0: Sejam bem-vindos a mais um J-Wave Pocket E dessa vez a gente está com dois convidados O Cal que voltou de férias, né, do Pocket
1: É, faz o quê? Desde o primeiro Pocket que eu não apareço? Sei lá Não, desde,
0: <risos> desde o Power Rangers
1: Nossa, faz tempo
0: E o nosso convidado de verdade Que é dono de uma porção de podcasts O Thiago, Mad Max
2: Olá, Gil. Olá, Cal, Olá, galera. Estou aqui mais uma vez no J-Wave. Agora é a parte
1: que eu calabou o Cal falar. Isso, obrigado. <risos> exatamente, cara. Exatamente. Pra quem tem Alzheimer ou outro problema de memória, o Thiago já gravou com a gente o um podcast de TV Cultura, que deve fazer quase um ano. Por aí.
0: <risos> Faz tempo, cara. E bom, dessa vez a gente reuniu essa galera pra fazer o podcast de nostalgia animada musical anos 80.
1: Esse podcast foi. Extremamente pedido e foi fludado bastante.
0: Tem um título digno de episódio de Dragon Ball.
1: De novo. <risos> Spoiler e tudo mais. <risos>
0: Nos anos 80, a gente tinha vários desenhos que eram versões kids das versões originais. E pra mim, pra começar esse top, não tem outra série pra eu citar, que é o Pequeno Scooby-Doo. Alguém roubou a minha bicicleta. É assim eu convoquei uma reunião de emergência da agência de detetives Scooby-Doo.
2: Bom, salsicha...
0: Eu estou contente de ver que está recebendo o roubo da bicicleta como um homem. Oh, meu Deus, Deu roubo oh, vale a bicicleta. Minha aqui um fogo especial, 1959, sumiu. Eu estou infeliz. <risos>
3: Mas quem é que iria querer aquela bicicleta tão velha, São os... Um fantasma.
4: Um fantasma grande. Um fantasma
0: assustador.
3: Eu quero a bicicleta.
0: Mas por que um fantasma roubaria a bicicleta do salsicha? Ai, por
3: favor, Fred, quantas vezes eu vou ter que repetir que essa história de fantasma não existe? Ah, não? É... E quem roubou a minha bicicleta? É okay. quem? A
2: resposta desse mistério é óbvia. Sua bicicleta foi roubada pelo perverso vizinho, brigão e ladrão Ruivo Ering.
0: O pequeno Scooby-Doo, ele passou na Rede Globo, eu acho que é de uma época que não tinha TV a cabo, a televisão só tinha meia dúzia de canais.
1: É porque você era da capital, aqui acho que só tinha dois, três com bombril. brilho.
0: O Scooby-Doo criança, eu acho que foi quando eu aprendi sobre o Biscoito Scooby. Ele tinha uma dinâmica para criança mesmo. Eu me lembro que, tipo assim, mesmo gostando de Scooby-Doo, eu não gostava muito dele, do desenho antigo. Eu gostava mais dessa versão. Depois, quando eu cresci, eu comecei a gostar mais das versões originais. Mas eu aprendi a curtir o Scooby-Doo com esse desenho.
2: O engraçado é que essa versão, se você for olhar, é a que tem mais bordões. Tem mais aquelas piadas que tem em todo episódio, tipo o negócio da Velma dizendo, gente... Gente!
1: Desculpa. A Velma disse gente! A Velma disse gente, ela resolveu o caso! É, a Velma resolveu o caralho, porque todo mundo sabia que era o Ruivo Eric cara.
0: <risos> e, cara... Eu não sei, quando a gente é criança, a gente acha que as séries são longas, nós não sabemos quantos episódios tem. E o Pequeno scooby só tem 30 episódios, dividido em 3 temporadas. Mas é uma série que, <risos> pra mim, era eterna, assim, aqui é nem ah, chaves. Cara. Você não sabe quantos episódios tem e você vai assistindo.
2: Ah, cara, reprises há de infinito na Globo, velho.
0: Como qualquer desenho naquela época.
2: Exatamente. Assim.
3: mistério na cidade, é só chamarem esse cão. Jovem, ah, ah, com jovem, jovem,
4: Pequeno Scooby-Doo
3: oh! Alô, galera! Nós vamos curtir agora a maior festa do ano! É a festa do stick e puxa! E não é que é a festa da Xuxa, é baixo! E todos os outros pegam sticka e puxa! Que viva
2: a festa da Xuxa! Uma série, ainda nessa onda que o Gil falou das séries clássicas que ganharam a flexões... Os personagens infantilizados nos anos 80, tivemos uma versão bastante interessante que foi a dos Flintstones nos anos dourados. Trazia vários personagens novos, trazia todos os personagens que a gente já conhecia daqueles anos a fio dos Flintstones. Até os. Até o Simpsons estourar, a série que tinha mais episódios na história da TV americana, então...
0: Cara, trazia Capitão Caverna e o Caverninha.
2: O Caverne é puta, exatamente.
0: <risos> Era uma metalinguagem do
1: caramba, cara. Ele é criançada <risos> lá assistindo TV. Capitão Caverna! <risos> <risos> Cara, era legal essa série, porque tinham vários personagens novos, era toda a galerinha da escola, era, era bem bacana isso. era de um desenho que pouca gente se lembra aqui que era um desenho musical do pessoal tocando é, instrumentos falsos né porque eram seis guitarristas numa banda então é algo só aconteceria nos anos 80 ou no Iron Maiden <risos> e era um desenho diferente Porque praticamente todos os personagens Eram garotas Esse desenho passou aqui, eu acho que foi no SBT Provavelmente, porque esse tipo de desenho Normalmente é no SBT E foi Jim e as hologramas E é foda escolher uma música do Jim e as hologramas Porque só tem música, o desenho inteiro Todo episódio tem uma música nova Mas a abertura pra mim grudou na cabeça cara. Eu nunca vi algo tão rosa em minha vida
0: <risos> Porque a personagem era rosa por inteiro, o cabelo dela era rosa, tudo era rosa.
1: Mas eu gostava, cara, da hora.
0: Cara, eu juro que Dias Hilogramas é uma série bem falada, assim, todo mundo comentava. Eu lembro de falarem na revista Herói, mas eu não assisti a essa série. Porém, o Cal me fez assistir esses clipes musicais no YouTube, cara. O Cal não tem noção de quantos anos ele não vê esse desenho
1: seis semanas. <risos>
0: Mas eu acho que assim, Jane as Hologramas gerou uma, uma porrada de séries derivadas desse estilo musical que entre elas tem a Barbie, né? A própria Barbie ganhou uma série de banda do mesmo estilo.
1: Vamos tocar então Jane As Hologramas porque eu não quero falar de Barbie aqui nesse podcast. <risos>
3: E não há ninguém Igual a gente O nosso grupo é muito melhor Nós somos as desajustadas Que é sempre o maior oh, Jay, Um gigante, chocante Meu nome é Jay E não há ninguém
0: Voltando aqui a, aos anos 80, outra série que eu gostava, e ela foi uma das primeiras da Disney, foi Os Ursinhos Gummy, e eles tinham uma poção lá, Asterix, tinha um... Um estilo de aventuras bem inusitado, eles lutavam contra ogros, tinha uma, uma pegada de RPG, vamos dizer assim. Então tinha uma mistura de tudo que eu ia conhecer alguns anos depois, que é RPG, é o próprio Asterix, que eu só fui conhecer adolescente já.
1: Eu tenho uma dúvida, cara. Se você misturar a poção dos ursinhos games com a poção mágica dos gauleses, o que acontece?
0: Olha... Fogos de artifício.
1: Cara, eu falar a verdade, eu adorava essa série. E tinha o Bronquinha, cara, que virou apelido de muita gente.
0: <risos> Adaptação Disney, né, cara? Aqui no Brasil os nomes, eles sabiam adaptar nomes, né?
1: Uhum.
0: Bronquinha, Vozinha, Panzinha, Maguinho. Tiquinho, Soninha. <risos>
1: é, então, toca a música aí.
4: O Walt Disney, Os Ursinhos
0: Gami Venha voar com os Gami Os Ursinhos Gami Suas histórias nós vamos contar São amistosos e são
3: corajosos Sabem saltar pra ninguém agarrar Eles vão, vão cantando em por esta canção Conquistando o nosso coração Vencem qualquer vilão
0: Os seres de estranhos poderes Poções milagrosas E forças igual
3: Ficaram famosos E são orgulhosos E só combaterem as forças do mal Eles vão Vão cantando em cor esta canção Conquistando nosso coração Vencem qualquer vilão São uma ter tartaruga, Esse é a parte em que o monstro destrói toda a cidade, pessoal. Olha
4: só. Quero alertar a vocês.
1: Ver televisão demais aliena e gera violência.
3: Ah, é verdade, é ah,
4: verdade. Que negócio é esse aí, chefe? É outro brinquedo do Craig? É um transportador de matéria super moderno. Com ele eu posso transmitir um objeto para qualquer parte do mundo. Ah, como o quê? Vamos mandar duas bestas quadradas para um depósito de lixo.
2: Um desenho que atravessou os anos 80, foi terminar lá nos 90. E eu acho que todo mundo da nossa faixa etária assistiu, lembra com muito carinho. Eu gosto até hoje. Teve várias novas versões, mas eu por mais que elas tenham seguido mais o espírito da HQ original, acho que essa primeira série animada pra mim... Construir o um mito, cara. É o clássico que. Como eu falei, todo mundo que foi criança nos últimos 20 anos aprendeu a adorar que são as tartarugas ninja. Calabanga. Calabanga.
1: E esse desenho surgiu Do merchandising foda De um gibi alternativo Independente, né?
2: Exatamente
0: De um gibi que eles bancaram Fizeram acho que 200 cópias da primeira tirada Fizeram
2: 200 cópias E esgotaram Aí eles usaram esse dinheiro Pra fazer mais mil Que esgotaram Aí eles imprimiram mais 3 mil E esgotaram
0: e aí eles
1: se tocaram, eu tô notando um padrão nisso, é. e hoje que os caras podres de rico, e a é. Vênus não existe.
2: A Venus não existe, não, 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 então vamos falar sobre isso. Eles venderam os direitos da marca, inclusive. Ah,
1: eu ficaria rico e me venderia facilmente assim, cara. É.
0: Tanto se venderam que o desenho, eu considero hoje nada a ver com a obra original, ele é fizeram tantas mudanças o Rocksteady o Bebop o próprio Destruidor que virou um palhaço na versão animada mas entre as duas versões como eu conheci Tartaruga Ninja com esse desenho eu gosto e eu posso dizer que eu gosto mais dessa versão do que a versão original mesmo admirando as duas obras
2: ah, eu gosto muito das duas eu gosto da animação nova que tenta ser um meio termo entre ambas que tem muito humor mas também tem muita ação tem uma pegada de Vilões mais sérios. E vem é engraçado que Tartarugas Ninja praticamente ajudou a criar o mercado alternativo americano, o mercado independente.
1: Ela foi um dos grandes marcos para o mercado independente. Sem tartarugas Ninja nós não teríamos coisas como Mouse, nós não teríamos o Scott Pilgrim, que tá aí hoje, gigante.
2: Exatamente.
1: Então vamos de
0: Tartaruga Ninja.
1: Na década de 80 teve esse costume de pegarem uma série feita para adultos, né? E transformá-la em desenho, normalmente com crianças daquele pessoal, é, de séries feitas anteriormente, né? Uma dessas séries, ela é baseada levemente, lembra muito uma série da década de 70, o, o Homem de 6 milhões de dólares, a mulher bionica. E juntaram essa ideia e fizeram uma família de personagens assim, unidos para o bem defender. E esses são os seis biônicos E cara, como eu gostava desse desenho.
2: Que se você parar pra pensar hoje também é uma puta cópia do Quarteto Fantástico, né? Pelo
1: menos conceitualmente. Você acabou de destruir minha infância, cara. Espero que você esteja feliz. <risos>
0: Cara, mas os seis biônicos, eu acho doideira demais Que eles adotaram, os quatro filhos, eles adulteraram pra ter poderes Mas que família normal é essa, né?
2: Eles usavam as crianças como cobaias, cara
0: Era uma família de cotas
2: ah, Era a família da Angelina Violi do Brad Pitt então.
0: <risos> mais ou menos, cara eles... Ah, o... O homem e a mulher de 6 milhões de horas Devia estar passando por vários países Adotando crianças
1: é, não, não eram eles a lembrar né? Mas o mais legal o coisa que eu mais gosto dessa abertura Da série dos 6 Bionicos É que é quem canta a abertura A dubladora Isaura Gomes no Brasil Também dubla a mãe Bionica Então eu acho isso bem bacana No começo da série E é uma música que gruda na cabeça Aquela batida bem melada dos anos 80
4: M.C.A. Somos o C.U. Uh, Os Seis
3: Bionicos.
4: Sempre unidos, nunca Bionicos,
3: somos o C.U. Uh, 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 uh. Você
4: agora pode ver. Cada um com seu poder. Uma pode família unida pelo destino e com poderes possíveis graças à miraculosa ciência moderna.
3: Bionicos, somos o C.U. Versão brasileira PKF.
0: Outra coisa que eu gostava bastante dos anos 80 era o genérico de Transformers. E o genérico de Transformers tira as máquinas e coloca dinossauros no lugar é dinossauros. Ê, para aí, cara. dinossauros é bem mais legal que Transformers. Sim, muito mais legal. Muito. Mas eles pegam a ideia do Transformers, que é o personagem o humanoide dinossauro e depois ele ganha o poder de virar o dinossauro em tamanho real.
2: Eu só tenho uma pergunta a fazer sobre esse respeito. Michael Bay já fez o filme de dinossauros?
0: Não, mas eu tenho medo disso. <risos> Muitos efeitos especiais, muitas câmeras que não vai dar pra ver nada no filme.
1: Nenhum roteiro.
0: <risos> Câmera e lenta,
1: todos. Alguma...
0: E alguma gostosa do lugar porque ele brigou com a Mega Fox. É,
1: cara. Então, ó, mais um mérito pra. Tá indo eles não tiveram a mão de Michael Bay pra estragar a sua reputação.
0: Até que um dia conhecemos novos amigos que vieram de fora. Eles se chamavam Dinossauros. Meus amigos e eu nos tornamos os batedores secretos aliados dos Dinossauros no Espaço Sideral. E nós nos unimos a eles na batalha contra Gengis Rex e os perversos tiranos.
4: Os
3: dinossauros estão fugindo, chefe. Olhe! Vamos lá!
4: Vem, garoto! Uh, uh. Dinossauros. O planeta dos dinossauros.
3: Forme esta forma decadente.
4: O o horror do reflexo da sua imagem.
2: um desenho que deu muita audiência nos anos 80, virou mega cult foi reprisado pelo SBT recentemente, a onda voltou com tudo desde então se cogita um filme live action, vai ganhar uma nova série ano que vem, tem algumas piadas recorrentes na cultura pop que é Thunder Cats
1: é, os gatos do trovão estão soltos Você não vai cantar a ver em português? Não, é, se não. você pegar essa letra e colocar em português Ela é totalmente, não sei Mas a música é foda pra caralho
0: Cara, Thundercats é uma série que eu tenho trauma de infância Por causa que eu tive os bonecos do He-Man E eu não tive os bonecos do Thundercats quando eu era criança Não
1: perdeu nada eu Lion tinha aquela roupinha que mostrava o abdômen dele, né?
0: Bom, Rime, eu não posso falar nada eu Tive o nome de Rime <risos> Pô assim, <risos> Cueca de celulose <de> <risos> Eu tive o Castelo de Gresco É uma série muito bacana Acho a primeira temporada genial A segunda temporada eu não acho tanto Com a entrada dos novos membros E a entrada de um novo vilão
1: Eu curto pra caramba os personagens novos Eu curto a Pulmar, o Lynx.
0: E outra coisa que me irrita no final de Thundercats É a questão de já estamos nos anos 90 E eles colocam um Q de Capitão Planeta no final Com o Lion se preocupando com Tandera. Eu achei muito bizarro isso
2: Chegou a passar o final de Thundercats originalmente na Globo Ou só quando foi pro SBT?
0: Só no SBT, que ele foi redublado inclusive Os dubladores envelheceram Você percebe que são os mesmos dubladores Mas a voz tá diferente Um ramo hum mudou a voz O dublador tinha se mudado Ele não morava mais no Rio de Janeiro Ele se mudou pra Santos. os últimos episódios são geniais por eles terem reunido a galera original, mas não é mais a mesma coisa.
2: Mas tira uma dúvida minha, o dublador do Mohá tá vivo ainda? Ele tá aposentado, mas tá vivo ainda? Sim,
0: correto, ele tá vivo.
2: Aquele dublador, infelizmente eu não, não sei o nome, mas é a melhor voz de vilão que eu já vi na minha vida.
1: É,
0: porque ele dubla todos os vilões que você conhece. Nos anos 80.
1: Ainda nessa ideia das séries pegando uma série que já existia pra fazer uma série nova com crianças e tal, uma outra série tem uma abertura que gruda na cabeça que é a desgraça. E essa série lembra muito uma certa série que tinha um carro é, que basicamente era uma super máquina, eu não vou falar o nome da série aqui, que fizeram uma série nova com dois garotos que os seus carros tinham computadores, o Rodão e o Wheels. E obviamente eu tô falando aqui de Position.
0: Olha, cara, Polyposition é uma série que veio com uma abertura fantástica. Eu gosto muito da abertura, mais do que o próprio desenho. E ela veio na explosão dos videogames na década de 80, né, cara? Por causa que depois depois do desenho do Pac-Man, o Polyposition é baseado também num jogo de Atari de mesmo nome. Porém, visualmente, é, toda a ideia de máquina falando no carro e tal, veio do Super Máquina também. Então, são duas, é, duas franquias que se juntaram e virou esse desenho de três episódios. Só tem três episódios? Três
1: episódios. Sim, eu vou melhor representar, eterna, cara? Cara, minha infância deve ter sido muito curta. <risos> Toca aí, então. Polyposition.
3: Da pole position, eu já vou a ver. Está bem, teso. É? Preparar para acelerar. Subida forte, Rodão. Modo legal, Rodão. Você não está bloqueado, velho. Puxa, o pântano é um barato! Abram elas para o bingo! O rei do pântano! Oh, 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 oh,
4: oh. Está pronta para o salto, Dot? Versão brasileira: Air Richard!
3: Ei, pessoal! Quem é que está afim de comer um sanduíche, hein? Eu disse pra comer o sanduíche, não sentar em cima dele, ora, puxa. Ainda bem que você não está tomando sorvete. <risos> puxa, esse
4: pântano é o lugar mais bacana do mundo.
0: Uma série que eu cresci assistindo na SBT e acho que às vezes eu ainda consigo ver reprisando na SBT de sábado é a Nossa Turma. E a Nossa Turma é uma série que reúne vários animais, o Montgomery, que é o Alce, é o líder da turma. Você
1: sabe que o Montgomery pra mim sempre lembrou o Ross de Friends? <risos>
0: <risos> Você não deixa de ter razão Mas era um desenho assim, sobre o dia a dia Era brincadeiras e tal Eu acho uma série bem divertida A música de abertura é genial Acho que a única coisa que estragou a nossa turma Foi ter lançado em DVD redublado
2: E era uma das raras aberturas Que o SBT passava em inglês, né?
3: It's a good sport, but get along gang, get along
4: Na história de hoje, vemos Helena tomando uma poção mágica pensando que isso a ajudaria. Bem, ela descobriu que não existe nenhuma poção mágica. E sabe de uma coisa? Não existe nenhum remédio mágico também. Sempre que aceitarem algo de qualquer pessoa, exceto seus pais ou médico, vocês estarão correndo um grande perigo, pondo em risco a sua saúde e a sua vida também. As drogas não fazem problemas desaparecerem, elas só causam mais problemas.
2: Outra série dos anos 80 Que eu sei que você assistia Por mais que você tente disfarçar Claro, hoje gera muitas piadas e tudo mais Teve uma versão cinematográfica Que muita gente considera assustadora Mas eu tenho que admitir Fez parte da minha infância Tem aquela dublagem clássica Claro eu estou falando de He-Man E os mestres do universo E sempre me gerou uma dúvida O príncipe Adam é o He-Man Não é? Não E a princesa adora o meu dele A é She-Ra Ela não deveria ser a She-Woman? tá ah, eu sei, foi horrível
0: É sem resposta, cara Mas
2: se tivéssemos um Dimensioner Nesse momento eu ficaria e diria Música da praça é nossa Que era ou não essa série dos anos 80 Por mais que a gente assistindo hoje Não ache tão maravilhosa Quanto achou na época A gente acaba falando mal brincando Porque fez parte do nosso crescimento
1: Não, a gente não achava maravilhosa na época A gente vegetava na frente da televisão E aceitava <risos> que estava sendo jogado na gente eu acho que a música do Shira é um pouquinho melhor que a música do He-Man, né? Apesar de não ter música, é um trechozinho em repeat eterno. A melhor música de He-Man, com certeza, é a música do Goku, lembram? bem
3: vence o mal, espanto temporal. O azul, o amarelo, tudo é muito belo. As árvores estão voltando ao normal. O bem vence o mal, o fraco fica forte. E vence até a morte Isso é o que ele faz a Harmonia É o segredo que traz alegria Só se vence quando há harmonia a Harmonia e amor Só a escuridão E pago o trovão Mal, espanto temporal, espanto temporal pra valer. Não, não, né?
1: não, Que pena. Ah, então toca aí a música do He-Man
4: Defensores do Universo Eu sou Adam, príncipe de Eternia, Defensor dos Segredos do Castelo Grayskull Este é Pacato, meu melhor amigo Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Grayskull
3: Eu tenho a força
4: O transformou-se no possante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Só mais três pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos a feiticeira, o mentor e corpo. Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas do esqueleto.
3: <risos>
1: O programa vocês querem ver agora.
3: Que então, tal é? Eu amo pi. É, eu prefiro lavar E Nada disso. Conheço um programa perfeito. Jornada Esquipita. Ai, oh, meu Deus. bem a base estelar Enter Muppets e sua missão de 5 anos para explorar novos mundos, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum outro esquisito jamais existente. Quando é. é que vamos chegar à base estelar, mesmo um esquisito? Logicamente falando, Capitão Kaku, chegaremos aproximadamente em 2 horas e 29.198265. É, tudo bem, ninguém entendeu nada mesmo. É. O que houve, Tem alguma coisa estranha no seu cérebro um vulcão, senhor esquisito? A bateria deve estar descarregada. Eu vou carregar. Ah, vai, ai, vai, vai. Ah.
1: Agora eu quero levar esse jogo aqui para os meninos grandes Vamos colocar um tema agora que todo mundo que está ouvindo vai sentir aquela puxadinha na sua veia nostálgica Essa abertura foi uma das séries que eu mais gostava quando era criança que era Muppets Babies
2: Aqui a gente acabou conhecendo os Muppets muito mais pelo Muppets Babies do que pelo programa deles mesmo Que aqui passa muito pouco se você não gosta dos Muppets, você não gosta da vida. E eu não gosto... Dean do... é foda. Jim Henson é fudidamente foda.
1: Ele é mais foda do que todo mundo que tá ouvindo esse cast. A menos e... que
2: alguém mande esse cast pra John Cleese, aí a comparação fica covarde.
1: Cara, eu adorava essa série e realmente eu fiquei espantado quando eu descobri que tinha um Muppets que não era Babies, mas quanto mais eu cresci, mais eu ria daquela série. Ela é muito boa, cara, os Muppets de verdade.
0: Eu confesso que eu assisti muito pouco a versão original. Eu cresci com Muppets Babies e eles me ensinaram a gostar de Star Wars. Quantas vezes eu não vi a Pig vestida de princesa léia?
1: Quando Darth Vader tira a máscara no filme, você ficou triste que não era é o E na versão adulta, a Pig é um traverco. Você que roubou essa piada de mim, você sabe de quem eu tô falando.
2: <risos> você não é sabe, Mandou em direta. Uma vez eu vi uma tirinha que o cara falava que os Muppets são a síntese da frustração do ser humano porque o Caco quer ser um apresentador e não consegue. O Foz quer ser um humorista e não consegue consegue A pique quer ser uma diva, vai namorar com o Caco e não consegue. Aí eles viraram galera viraram assim, é menos o Rolf. O Rolf é foda, o Rolf toca piano, não sei o que. Mas o Rolf
0: é o primeiro Muppet, cara.
1: O Rolf é o
2: Jesus dos Muppets,
1: cara. <risos> Eu
0: acho que Muppet Baby, pra mim, é o grato da minha
1: época. A geração atual não teve nada equivalente, senão eles não seriam coloridos. <risos>
3: Everything all right in here, Yes, honey. Padre Rony, eu vou dar um montão de dinheiro pros órfãos.
4: Gastá-lo todo! Vocês já sabem como vão gastá-lo? Vocês têm dois dias para gastar um milhão de pratas. Se você quiser ganhar o prêmio de 40 milhões, mas se vocês não gastarem cada centavo, vocês perdem
3: tudo. Fica freia, punk! Com um milhão de pratas você compra uma linda vila.
4: Desculpe, mas as regras dizem que você só pode gastar 10 mil pratas em cada coisa! E para assegurar que vocês vão obedecer as regras, eu vou vigiar!
0: Eu tenho certeza que nós vamos ganhar os 40 milhões, não é ele? E pra encerrar a minha lista de temas dos anos 80, eu não poderia deixar de colocar em primeiro lugar o tema de Punk, A Levada da Breca. Mas estou falando do desenho, que passava ao mesmo tempo que a série em live action. Punk é uma série que extrapolava um pouquinho mais a fantasia do que a série de TV. Ela tinha um mascote.
2: Segundo Nelson Machado, um e o mágico meio viado.
0: Trazia uma fantasia, trazia sempre lendas da Irlanda, né? o arco-íris... Potes de ouro Por causa que o personagem é baseado nisso Sinceramente, hoje, quando eu ligo a televisão Faz falta, cara Eu gostaria muito de ver uma série assim Aliás, eu gostaria de ver punk mesmo
2: Passou na Bandeirantes redublado um tempo atrás é... Mas as é que logo tiraram
0: Praticamente todas as séries dessa década de 80 e 90 Os direitos ficavam com a emissora Era a emissora que dublava E resumindo, a Bandeirantes comprou a série Mas não tem direito à dublagem Feita pelo SBT Resumindo, veio aquela dublagem Estranha, né? Que você não gosta, você rejeita É uma série antiga que se tá passando lá, tá passando pra você Não tá passando pro público novo O público novo não vai assistir porque não é da época dele Então acaba não agradando ninguém
2: Não é nem que essa dublagem fique necessariamente ruim É que não é a dublagem que a gente se acostumou a crescer assistindo Mas a Bandeirantes marca muitos pontos comigo Porque eles passam família de dinossauros pra dublagem é clássica
0: Então vamos aí ao tema do desenho da punk A levada da Brexit.
2: Segue do meu último tema, tem uma história de exibição curiosa no Brasil porque quando ela veio pra cá o SBT comprou uma temporada e a Record comprou outra. Uma temporada foi dublada no Rio e uma foi dublada em São Paulo. Cada uma com um nome claro, a gente assistindo mesmo com 6, 7 anos percebia que se tratava da mesma série. E ela tem uma música tema no original nunca foi traduzida no Brasil, felizmente que é talvez o tema mais chiclete de ouvido que você já ouviu na sua vida. Inclusive rola uma piada que a maioria das pessoas dessa série lembra o tema e olha
1: lá. Esse tema é variação de rítmica de uma música muito conhecida e pouquíssima gente sabe, que é No Hall do Rei da Montanha. Eu não sabia disso
3: Cabeça
2: ah, explodindo agora, hein? Chegou a tocar no Guitar Hero essa música?
1: Não, eu toco música de verdade.
2: <risos> eu vi uma vez, o cara desses vídeos de mod do Guitar Hero 2, o cara fez uma versão dessa música para guitarra que eu ficava assistindo o vídeo. Essa é do Pião da Casa Própria. Eu ficava assistindo, mas não aguentava de gachimata.
1: Thiago, e que série é essa? Porque você tá matando os ouvintes de desespero aqui. Ah, então.
2: Na Record, ela passou como um inspetor gandaia. Mas se você Assistiu no SBT, como a maioria de nós, você deve se lembrar dela como Inspetor Bugiganga. Ela não teve dois filmes, não Verdade. teve um com Battle Brother, que não teve um filme com a atualidade do Rock Production.
0: E não teve todas as outras séries americanas feitas pela Disney, por
1: favor. Nunca saiu uma não. animação em 3D dela, nunca. Por isso a gente não vai citar que isso existiu. Faro, 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 faro.
4: Eles não valem isso.
3: Gostaria de uma provadinha, senhor Patinhas? Não. São de graça. Ah,
4: posso tirar mais de um? Claro que pode. Tire tantas coisas... Eu ou... volto amanhã. Ora, não vai dar tempo a não ser que eu... não, não. gaste dinheiro com um táxi.
3: Ah, táxi! Enquanto eu estiver na marinha, meninos, obedeçam ao seu tio Patinhas. Mas ele é tão sovino. É, mas ele é da família. Tudo bem, Luquinho? Tudo bem, tio Donald? Não seja malcriado, Cecinho. Não, você, não. Luizinho, seja bonzinho e nada de respostas. É, sim e não, tio Donald. Ah, tem mais uma coisinha. Me dê um abraço. <risos> Muitas saudades de... ah, Eu também vou ter de vocês. Lá
4: está aquele velho pão duro. Aí estão os seus dois dólares, seu mercenário. E cadê a minha gorjeta, Tobe, faça bom proveito. Ah. Não, Ronaldo, você não está falando sério. É uma ideia maluca. Não há nenhum lucro nisso.
3: Mas eu já estou alistado, tio batinas. Eu quero ir ver o mundo.
4: Ah, se é só isso, eu ia comprar um globo. Vamos ver, do Marujo Donald! Eu
3: tenho que ir. O bem -me dos meus está também.
1: Vou colocar agora a última carta na mesa e eu bato aqui. É a melhor carta que a gente vai colocar. Essa música é muito mais do que chiclete de ouvido. Se você escutar ela uma vez, ela vai ficar tocando sem parar na sua mente até o final dos tempos. Na verdade, ela só está dormente. Vocês não estão ouvindo ela alto o suficiente. A obra máxima, o clássico, o grande desenho da Disney. Trazia o do Pato Donald o Guinho, o Zezinho e o Luizinho com o tio Patinhas e obviamente eu estou falando aqui de DuckTales que uh -uh. são os caçadores <risos> de aventura
2: todos eles são grandes figuras <risos>
1: Por isso que a quero botar a DuckTales. E esse desenho é muito foda em todos os aspectos. Ele tem histórias muito boas. Eu assisti vários episódios recentemente. Essa regra dos 15 anos é palhaçada. Não funciona com essa série, cara. Ela bate sossegada.
2: Não, DuckTales amassa a regra dos 15 anos, faz uma bolinha e chuta longe. Não assistam naquela exibição da Globo que a série passou mutilada. Eles pegavam o um episódio de meia hora e faziam durar 10 minutos.
0: Não, eles cortaram a abertura. Pecado? Cara. Não dá pra aceitar aquilo.
2: Ela marcou uma revolução, porque a Disney ficou... De ter os A Disney tinha ficado não sei quanto tempo sem produzir nada Pra televisão Isso repercutiu bastante nos anos 90 Foi o começo de uma grande abertura de produções da Disney E claro, é uma série fodástica Sobre todos os aspectos, né? Roteiro, adaptando muitas histórias do Calvary A animação dela ainda hoje cara Perfeita, fluida não, não envelheceu nada
1: a série E a dublagem aqui foi muito foda cara. Mesmo com o Bozo cantando abertura
2: Principalmente porque o Bozo cantava abertura
1: E falando em Bozo cantando abertura <risos> Escuta daí, DuckTales. Top 1, a melhor música, a nostalgia animada dos anos 80 e o Juba não tem direito à resposta. Aí menina que sabe o que quer. Ali tem os um huracanos,
3: tem emoção, tem corrida e avião, tem sensação, velhos castelos. São os do ano, do céu. Uh -huh. São os caçadores de aventuras. Uh -huh. Todos eles são grandes figuras. Nossos uh -huh. amigos uh -huh. se enfrentam mas mais atributos. Já estão Isso acontece.
1: Os Caçadores de Aventuras. E é isso galera, esse foi mais um J Wave Pocket Musical. Espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram ou não, se vocês têm sugestões,
0: se vocês têm ideias para próximos pods, mandem pra gente um e-mail para Jaywavecast@gmail.com. Se você quiser mandar tweets, mande para arroba J Se você quiser comentar, se você por acaso está ouvindo nos vlogs, aí é só comentar no J Wave ou no, no Combocast. E é isso pessoal, até a próxima vez. Então, até semana que vem, no próximo J Wave.
1: Ah, mas não acabou não. Tem uma música dos anos 80 que com certeza é chiclete, com certeza você tá falando, ah, por que você não tocou? E essa música é pra quem gosta muito de cavalos. É pra Mônica Matos
0: <risos> Seria Mônica Matos a mãe da princesa Sara É, estamos falando de Cavalo de Fogo, cara Então
1: fica aí com a abertura Cavalo de Fogo E até o próximo